0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen, ihr vor Ort, liebe Gemeinde, die in der Ferne im Urlaub zuhört, zuschaut. Wir singen nicht nur von Jesus, wir reden auch von Jesus, ja? Und jetzt so eine Stunde lang oder so ungefähr. Was steht nächste Woche an? Für manche von uns wahrscheinlich eine sehr, sehr entscheidende Woche, nächste Woche. Schulanfang, oder? Ja? Du, Vollzeit im Lehrerdienst. Manch andere dann Vollzeit in den Schuldienst. Manch andere denkt vielleicht, ich habe die Schulzeit hinter mir. Manch andere kriegt Zeugnisse in nächster Zeit. Wir alle haben eine Schule hinter uns, oder? Gute negative Gefühle dabei, das können wir heute, entscheiden wir es heute nicht. Das dürft ihr selber euch ausmachen am Mittagstisch vielleicht. Alle von uns hatten eine Schulzeit hinter sich oder haben eine Schulzeit noch vor sich oder stehen mittendrin. Und wenn ich von allen spreche, dann meine ich auch unseren Herrn Jesus Christus. Auch er ging in die Schule, auch er musste lernen. Und heute haben wir einen Text vor uns, der uns mit hineinnimmt für wie Jesus Christus, der Gottesknecht, von Gott lernte. Ich möchte es einleiten mit einem Text aus Lukas 2. Unser Predigtext wird nachher aus Jesaja sein. Aber jetzt möchte ich kurz in Lukas 2 hineinschauen, um dort ein paar Verse uns zu zeigen. Die Begebenheit ist dieser. Jesus ist zwölfjährig, als Zwölfjähriger er ist mit seinen Eltern das erste Mal im Tempel und er geht dorthin, bleibt zurück und er gesellt sich dort unter um die Lehrer in Jerusalem, die im Tempel sind. Ich möchte lesen Lukas 2, Vers 46 und danach noch Vers 52. Lukas 2, 46 und 52. Maria und Josef kommen zurück und es geschah nach drei Tagen, dass sie ihn im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Und sie nehmen ihn mit nach Hause. Und dann heißt es in Vers 52, und Jesus nahm zu an Weisheit und an Größe und an Gunst bei, den, bei Gott und Menschen. Das sind Aussagen im Neuen Testament. Klar, Jesus hat als Kind, wir werden nachher sehen, bis hin zu seinem Tod gelernt. Er war ein Schüler. Wir wollen gemeinsam den Text lesen, das ist Jesaja 50. Ähm, achtet mal in Vers 4 darauf, wie es heißt, dass Jesus belehrt wurde, dass Jesus ein Jünger war, dass Jesus ein Schüler war, je nach Übersetzung, was wir dort haben. Ähm, wir wollen den Text Jesaja 50 lesen. Dann lade ich euch ein zum Gebet und dann starten wir in der Predigt. Und wenn ihr wollt, dürft ihr aufstehen. Wenn ihr wollt, der Sitzen bleiben. Ich möchte Isaiah 50 lesen. So spricht der Herr. Wo ist der Scheidebrief eurer Mutter, mit der ich sie entließ? Oder welchen meiner Gläubiger habe ich sie verkauft? Siehe, um eurer Ungerechtigkeit willen seid ihr verkauft. Um eurer Übertretung willen ist eure Mutter entlassen. Warum bin ich gekommen und kein Mensch war da, habe gerufen und niemand geantwortet? Ist meine Hand etwa zu kurz zu erlösen oder ist meine Kraft zu klein um zu retten? Sieh durch mein Schelten trockne ich das Meer aus, mache Ströme zu einer Wüste. Die Fische stinken, weil kein Wasser da ist und sie sterben vor Durst. Ich kleide die Himmel in schwarz und mache ein Sacktuch zu ihrer Decke. Der Herr, Herr, hat zu mir gesagt, hat mir eine Zunge eines Belehrten gegeben, damit ich wisse, den Mythen mit durch ein Wort zu, zu, aufzurichten. Er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie solche, die belehrt werden. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht widerspenstig gewesen bin nicht zurückgewichen. Ich bot beim Rücken den Schlagenden, meine Wangen den Rauchen, Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber der Herr, Herr, half mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Darum mache ich mein Angesicht wie ein Kieselstein und wusste, dass ich nicht beschämt werde. Nahe ist der, der mich rechtfertigt. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen hintreten, er, wer wird meine eine Rechtssache gegen mich haben? Er trete zu, zu, zu mir, siehe, der Herr, Herr, wird mir helfen. Wer ist es, der mich schuldig erklären könnte? Siehe, allesamt werden sie zerfallen wie ein Kleid, wie die Motte sie zerfressen. Wer unter euch fürchtet den Herrn? Wer hört die, auf die Stimme seines Knechtes? der in Finsternis wandelt und kein Licht glänzt. Vertraue auf den Herrn, auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Siehe ihr alle, die ihr Feuer anzündet, mit Brandpfeile euch rüstet, hinweg in die Glut eures Feuers und die Brandpfeile, die ihr angesteckt habt. Das geschieht euch von meiner Hand, in Herzleid sollt ihr daliegen. Lasst uns beten für das Wort Gottes, dass der Herr gnädig ist.
1: Bist du bist gekommen und du hast das hast Mensch und hast lernen müssen, hast auch andere lehrt, du bist es, der uns auch das Ohr öffnet, ja, du bist es, der uns das Wort schenkt, du bist es, der uns rettet, der für uns deine Rücken, Rücken die du hergegeben hast, dein Leben, der Du bist es, der uns in der Müdigkeit wieder tröstet, uns aufrichtet. Du bist es, dass der uns dein Wort gibt. Heute hören wir wieder dass wir dein Wort. Wir haben jetzt diese wunderbaren Worte, die wir hast. Und wer du bist, ich schenke auch, wir uns alle, dass wir dein Wort aufnehmen, gestärkt und mutig werden. Segen du, dann schenke dir. Vormacht, deine Worten, deine Worten zu sagen. Danke, dass du es tust. Wir wollen deinen Namen ehren. Unser Vater, den in jedem Namen haben. Amen. Ich bitte dich auch, dass du jetzt durch deinen Geist zu uns sprichst. Dass du uns deine Herrlichkeit aufzeigst dein Wort sauber auszuteilen. deine Kraft soll es sein, deine Worte sollen uns in die Herzen schneiden. Bitte wirkt unter uns. Amen.
0: Jesus Christus, wir vertrauen fest, dass du der bist, der im Himmel regiert, zu Rechten des Vaters sitzt und sein Wort in diese Welt sendet und es bewirkt, was es wirken soll. Dein Wort ist nicht gebunden und es wird die, die du bestimmt hast, zum Heil führen, Leben schaffen. Es wird uns überführen von deinen Wahrheiten, wird uns ermahnen, darin zu wandeln, wird uns Kraft geben, darin zu wandeln, wird uns trösten und ermutigen, im Blick auf dich. Ist es uns so, bitte schenk es, dass wir heute von dir hören. Bitte schenk uns jedem, der hier heute da ist, jedem, der aus der Ferne zuhört und zuschaut, schenk uns die Ohren von Jüngern, dass wir hören, wie Jünger hören, dass wir lernen dürfen von dir, wer du bist, wer wir sind und was du für uns getan hast. Das bitte, Herr Jesus, schenke du und wenn du möchtest, wenn du in deiner Gnade so freundlich sein möchtest, dann öffne doch toten Herzen heute Morgen die Ohren, dass sie deine Herrlichkeit hören dürfen. Amen. Wir wollen diesen Text unter diesem Aspekt der Schule anschauen und uns drei Fragen stellen. Israel kommt zum Zeugnistag und bekommt seine Zeugnisse, die ersten drei Verse. Und dann werden wir lernen, dass der Knecht in die Schule geht und auch er geprüft wird. Und was bekommt er für ein Zeugnis? Und dann werden wir sehen, dass der Knecht zum Lehrer wird, der Schüler wird zum Lehrer. Und er beginnt zu lehren, das sind die Verse 10 und 11. Das ist, was wir uns heute anschauen wollen, wo wir gemeinsam in diesen Text hineingehen wollen. Ähm, und ich möchte lesen nochmal, Vers 1, Vers 50, Vers 1, Kapitel 50, 1. Wo ist, so spricht der Herr, wo ist der Scheidebrief eurer Mutter, mit der ich sie entließ? Oder welche meiner Gläubiger habe ich sie verkauft? Dieses Bild ist dieses, dass Gott sagt, das Volk Israel als Ganzes ist, das, ist die Braut Gottes. Hesekie 16, können wir das sehr ausführlich nachlesen. Ist, das, ist die Braut Gottes, Gott hat am Sinai einen Bund mit ihr geschlossen, und hat zu ihr gesagt, das ist unser Ehevertrag. Lebe du so, ich werde mein Versprechen einhalten, dann werden wir eine Ehe sein. Und hier, Jesaja, Jeremia spricht von einem Scheidebrief und sagt, du Volk, diese Ehe ist gescheitert. Du hast deinen Teil des Vertrages nicht eingehalten. Und ich lege dir den Scheidebrief. Woher dieser Text spricht davon und sagt, wo ist dieser Scheidebrief? Ein Ausleger überlegt, so übertragen liegt er noch beim Anwalt, die Scheidung noch nicht ganz vollzogen. Zur Zeit Jesajas war das Nordreich, ungefähr in dieser Zeit wurde es ins Exil geführt. Hosea, der zeitgleich spricht im Nordreich, sagt, Gott hat sein Volk verworfen, ihr seid nicht mehr mein Volk, aber das Südreich, der Stamm Juda gehört noch zum Volk Gottes. Und dann ungefähr 100, 150, 125 Jahre später tritt Jeremia auf, Jeremia 3, Vers 8, und es sagt hier, hier ist der Scheidebrief und bei Jeremia auch dann geht dieses Volk, dieser Teil vom Volk ins Exil und wird getrennt. Und Gott stellt diesem Volk aus, in diesem Bild, einen Scheidebrief und sagt, ihr habt versagt. In unserem Bild heute Morgen, jetzt stellt ihm das Zeugnis aus. und Da steht nicht drei, nicht vier, da steht fünf und sechs, nicht versetzt, krasser noch. Ihr seid von der Schule geflogen. Ihr habt nicht diesen Anspruch, den ich an euch gestellt habe. Ihr habt ihn nicht erfüllt. Im, Vers, Im zweiten Teil von diesem Vers steht es, siehe, um eurer Ungerechtigkeit willen seid ihr verkauft. Um eure Übertretungen willen ist eure Mutter entlassen. Die Mutter ist das Volk, die Kinder sind die einzelnen Menschen im Volk um eurer Ungerechtigkeit wegen. Was heißt Ungerechtigkeit? Das heißt, Gott ist gerecht, aber ihr seid es nicht. Ihr entsprecht in eurem Wesen, nicht dem Wesen Gottes. Eure Übertretungen willen, heißt es weiter. Das heißt, Gott hat ein Maßstab aufgesetzt, ein Gesetz. Die griechische Übersetzung sagt eure Ungerechtigkeit, eure Gesetzlosigkeit. Ja, Gott hat ein Maßstab aufgesetzt, hat gesagt, so lebt zehn Gebote unter anderem, so lebt. Und das Volk tritt über diesen Maßstab hinaus, sagt, ich übertrete Gottes Anspruch. Es scheitert. Die Luther-Übersetzung hat die Abtrünnigen, die, die von Gott abdriften, von Gott wegkommen. So trennt sich das Volk von Gott. Und Gott sagt in Vers 2, warum bin ich zu euch gekommen und kein Mensch war da, ich habe gerufen und niemand hat geantwortet. Da kommt Gott und sagt, Volk, kommt zurück, kommt zu mir. Und was ist die Reaktion? Nichts, keine Reaktion. Aber es liegt nicht an Gott. Schaut mal, was in Vers 2 der zweiten Hälfte steht. Ist meine Hand etwa zu kurz zu erlösen? Das Bild ist, Gott greift vom Himmel, sorry, kommt halt nur auf den Mount Everest hoch und die Menschen in, in tieferen Ebene reicht er nicht. Ist Gott zu kurz? Oder ist meine Kraft, ist keine Kraft, um zu erretten? Ist Gott zu schwach? Und ist der Grund ist ein anderer. Geht mal mit mir in Kapitel 59, die ersten zwei Verse. Jesaja verwendet diese gleiche Sprache nochmal und erklärt, warum keiner da ist, der Gottes Rettungsangebot annimmt. Jesaja 59, 1 und 2. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr ist nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Ungerechtigkeit haben eine Scheidung, Scheidebrief, gemacht zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Zweifache Trennung, da ist eine Scheidung von den Menschen her, sagen, Sünde trennt vor Gott, und die Sünde gleichzeitig schafft, dass er nicht hört. Der Mensch ruft nicht, Gott würde nicht hören. Sünde trennt. Gehen wir bitte unser Bild von der Schule. Kommt morgens in den Unterricht. Wir haben ein paar Lehrer hier sitzen, die können das dann vielleicht besser nachvollziehen. Der Schüler kommt, der, ihr kommt als Schüler, habt die Hausaufgaben nicht. Das ist unsere Sünde. Was ist die Hoffnung? Ich kenne es aus meinem Leben, ich vermute jeder von euch kennt es. Bitte nimm mich nicht dran. Ich bin heute ruhig und unaufmerksam. Keiner sieht mich. Oder? So war es bei mir. Ich vermute bei vielen von euch. Da ist eine Scheidung da, oder? Zwischen dem Lehrer. Merkt man das als Lehrer? Man merkt es. Da ist eine Trennung da. Bitte guck mich nicht an. Be Sprich mit dem. Frage ihn nach den Hausaufgaben. Er kann es dir vorrechnen. Und wenn ich dran komme, ich muss halt blöd was antworten irgendwie. Das ist das Gleiche, da ist eine Trennung da zwischen Gott und dem Volk. Aber ist das nur das Volk Gottes oder sind das alle Menschen? Gibt es nicht eine andere Begebenheit, wo Gott kommt und ruft, Adam, wo bist du? Und was ist passiert? Hat er sich nicht versteckt? War da nicht die gleiche Trennung da? Wie gut, dass er gekommen ist dann doch, oder? Und diese herrliche Verheißung gekriegt hat. Aber ist das nicht in Adam, alle Menschen, eine Trennung zwischen Gott und dem Menschen? Das Bild ist dieses Gott. Alle Menschen versagen an Gottes Anspruch. Aber Gott nimmt sich ein Volk heraus und sagt, mit euch schreibe ich einen Test, die zehn Gebote. Euch gebe ich das Gesetz. Und an euch mache ich deutlich, ihr seid Versager vor mir. Ihr seid Sünder und ihr besteht nicht vor mir. Paulus geht in Römer 3, weidet er diese Thematik auf alle und sagt, da ist keiner, der gerecht ist, keiner, der verständig ist, keiner, der Gott sucht. Sie alle sind abgewichen. sie sind alle zusammen untauglich. Note 5 und Note 6, da ist keiner, der Gutes tut, Note 2, keiner tut Gutes, auch nicht einer. Das ist Gottes Urteil über den Menschen jeden einzelnen Menschen und er sagt, mein Urteil an euch ist nicht versetzt. Ihr kommt nicht, ihr besteht nicht meinen Test. Das ist keiner, Vers 2 aber ändert, äh, Vers 4 aber ändert, da ist keiner, der gerufen wird, der Gottes Stimme hört, Das ist keiner, der antwortet. Aber geht mal mit mir in Vers 4, Jesaja 50, Vers 4. Der Herr, Herr, hat mir die Zunge eines Belehrten gegeben. Da ist einer, der antworten kann, damit ich wisse, den Mythen durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mir morgen für morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Belehrte hören. Da ist einer, der hören kann. Da ist einer, der ist anders wie Israel. Da ist einer, der ist anders wie die Menschheit, der Knecht Gottes. Und da kommen wir zu unserem zweiten Punkt, der Knecht, ich habe hier überschrieben, der Knecht auf der Schulbank. Gottes Knecht, der auf der Schulbank sitzt, um zu lernen. Wer ist sein Lehrer? Wer ist derjenige, der ihn begabt? Schaut mal nochmal Vers 4. Von wem hat er die Zunge? Von wem hat er das Ohr? Es heißt hier, der Herr, Herr, hat mir eine Zunge der Belehrten gegeben. Es ist Gott, der Herr, der ihn begabt. Dieses Wort, was hier in meiner Übersetzung mit Belehrten wiedergegeben wird, ist dieses Wort, das ähm, in euren Übersetzungen, je nachdem was ihr habt, mit Jünger übersetzt wird oder mit, ähm, mit Schüler übersetzt wird. Das ist dieses Wort, es ist gemeint, das sitzt einer und er nimmt das an, was vor ihm gelehrt wird. Und das ist dann eben Jünger, Schüler. Wenn ihr überall, wo ihr im Neuen Testament das Wort Jünger lest, könnt ihr auch genauso Schüler reinschreiben. Das ist immer das gleiche Wort ähm, der Knecht auf der, auf der Schulbank. Und er bekommt hier von Gott eine Zunge. Aber eine Zunge hat jeder, oder? Schaut mal, was ist das für eine Zunge? Eine Zunge, damit ich wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Jeder Mensch, okay, fast jeder Mensch hat eine Zunge und kann reden. Aber wenige wissen es, wie es ist, wie man einen Müden durch ein Wort aufrichtet. Oder man könnte übersetzen, dem Müden beizustehen. Ähm, ich könnte übersetzen, mich um den Müden zu, sich zu kümmern, um ihn, die Schlacht hat, ihn zu erquicken. Das richtige Wort der richtigen Situation. Ich denke, wir kennen das alle so oft so schwierig, oder? So oft. Vor allem, wenn es müde im Sinne von matte erschlagene Menschen, wie richte ich sie auf? Hier ist einer, der. Der hat, wurde von Gott begabt in dem richtigen Moment, das Richtige zu sagen. Geht mal mit mir in Kapitel 49, Vers 2. Da lesen wir wieder von Gottes Knecht. Aber da wird sein Mund nicht sanft und weich beschrieben, sondern er, Gott, macht in meinen Mund wie ein scharfes Schwert. Er kann beides, der Knecht kann beides. Er kann sowohl sanft und aufrichtend antworten, aber er kann genauso präzise stechen. Wir haben heute in der Schriftlesung manches davon gelesen oder sehr, sehr präzise Antworten. Der Herr kann beides, der Knecht kann beides. Was hat der Herr noch gegeben? Was hat sein himmlischer Vater ihm noch gegeben? Es heißt hier in Vers 4, im zweiten Teil, er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie solche, die belehrt werden. Oder wieder, damit ich höre, wie Jünger hören, damit ich höre, wie Schüler hören. Jeder Mensch hat ein Ohr. Vincent van Gogh hat nur eins, der hat sich eins abgeschlagen. Aber die meisten haben, ein, haben zwei Ohren, oder? Und um was geht es hier? Es geht hier nicht darum, dass er akustisch hören kann, biologischen Gehörgang hat und so weiter. Das es heißt hier wieder, damit ich höre, wie Jünger hören. Wir gucken unsere Lehrer an. Alle deine Schüler haben Ohren, oder? Du weißt, was der Unterschied ist zwischen die Sohirn und die Sohirn. Da ist einer, der kann hören, was Gott zu sagen hat. Der kann das wirklich wahrnehmen. Das Neue Testament spricht dann von, damit sie Ohren haben und nicht hören. Damit sie die Wahrheit, die Botschaft Gottes aufnehmen können. Und hier heißt es in unserem Text, er weckt jeden Morgen, oder andere übersetzen, morgen für morgen das Ohr. Er weckt ihm morgen, jeden Morgen das Ohr. Wir würden heute sagen von Stillzeit. Der Knecht steht auf jeden Morgen und Gott öffnet ihm das Ohr, damit er hören kann, was Gott ihm zu sagen hat. Damit er hören kann. Manch einer möchte vielleicht einwenden. Okay, Ruben, wir haben hier die Zunge. Das heißt, dieser Knecht ist ein perfekter Redner. Und wir haben das Ohr. Das heißt, er kann perfekt aufnehmen. Aber kann der auch handeln? Ist das nicht ein Unterschied, etwas zu hören und zu verstehen und den Test dann alles sauber auszuführen? Dann steht nachher 1.0 da. Aber sobald es an die Umsetzung geht, da scheitert man, Guck man mit mir in Vers 5. Der Herr, Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, nicht zurückgewichen. Für unseren Text ist Hören und Gehorsam das Gleiche. Was er hört, das lebt er auch. Es ist nicht so, dass er hier ein rein theoretischer Akademiker sein möchte, wie vielleicht ein mancher den Akademiker unterstellt, sondern das ist einer, der kann lernen und kann es umsetzen. Er ist einer, ich möchte es so machen, ich möchte anhand von Psalm 40, schlag mir mit mir auf, möchte ich euch erklären, euch vom Wort Gottes her zeigen, was es bedeutet, zu hören, wie Jünger hören. Herr Psalm 40 ist ein Psalm, den der Hebräerschreiber Kapitel 10 zitiert und sagt: hier hier geht's um Jesus. Hier geht's um Jesus, der Gott, dem Gott ein Gehör gegeben wurde. Psalm 40, Vers 7 bis 9. Unser Herr spricht: An Schlachtopfern und Speisopfern hattest du keinen Gefallen. Ohren hast du mir gegraben, Brandopfer und Zündopfer hast du nicht gefordert. Was meint er? Er sagt, ich lese noch Vers 8, dann wird es klar. Da sprach ich, siehe ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Dieser Knecht, dieser Psalmist sagt hier, Gott du hast mir einen Gehörgang gegeben. Der hebräer Schreiber sagt, du hast mein Leib bereitet. Er meint hier schon im Bauch, hast du mir ein Gehör gegeben. Und ich habe verstanden, dass in der Buchrolle, unter anderem bei Mose, von mir geschrieben ist. Schon ich habe ich hab verstanden, darum geht es, ich kann das hören. Und ich habe verstanden, es geht nicht um Schlachtopfer, es geht nicht um Speisopfer, selbst nicht im dritten Buch Mose. Sondern es geht darum, Vers 9, deinen Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust und dein Gesetz ist meinem Inneren. Das ist, was Gott gefällt. Dieser Knecht hat ein Ohr, um das zu hören. Es geht nicht um Schlachtopfer, sondern es geht darum, dass einer kommt, und der ist in dem Fall dann der Knecht, Gottes Wohlgefallen zu tun. Und das Gottesgesetz ist, im Herzen dieses Messias ist. Darf ich euch auf eine Sache hinweisen, Vers 9. Wer hört wie der Knecht, wer wirklich Gottes Wort hört, der wird hören, dass Gottes Gebote, dass Gottes Willen eine Freude und eine Lust ist. Schaut mal Vers 9. Dein Wohlgefallen zu tun ist meine Lust. Warum? Weil er wirklich Gottes Intention hören kann. Wenn wir wirklich Gottes Anliegen, Gottes Gebote wirklich verstehen, dann werden wir sehen, das ist eine Freude und eine Lust, danach zu leben. Und der Knecht hier sagt, Gott hat ihn dazu begabt, Gottes wirkliches Anliegen zu verstehen, es wahrzunehmen und zu leben. Was sagt uns dieser Vers dieses Lehr, diesen Lehrabschnitt, wie der Herr gelehrt wurde. Dieser Abschnitt in Jesaja sagt uns, dass Gott, ich brauche nicht Jesaja zurück wir gehen gleich woanders hin. Dieser Abschnitt sagt uns, dass Gott seinen Knecht dazu befähigt hat, sein Wort, sein Anliegen aus seinem Wort heraus zu hören. Gottes eigentliche Absicht zu hören. Und zwar morgen für morgen für morgen. Die Evangelien berichten uns immer wieder, streifen das immer wieder, wo sie andeuten, dass der Herr Markus 1 der zum Beispiel im Frühmorgens, als es noch dunkel war, an einen öden Ort sich zurückgezogen hat, um zu beten. Oder Lukas 6, wir beginnen in Lukas 9, Lukas 6 zum Beispiel berichtet ähm, Lukas, dass, dass ähm, Jesus, bevor er die zwölf Apostel eingesetzt hat, sich zurückgezogen hat, um zu beten. Und in Lukas 9 möchte ich euch mit hineinnehmen. Das ist sicherlich ein besonderes Ereignis, dort nicht alltäglich gewesen, aber es nimmt uns mit hinein und erklärt uns, was dort geschehen ist. Wie gesagt, in besonderer Weise. Aber wir können einen Einblick in die Gebetszeiten Jesu erhaschen. Lukas 9, Vers 28. Wie sah eine solch morgige stille Zeit des Herrn aus? Es geschah aber acht Tage nach diesen Worten, dass Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm auf einem stieg, um zu beten. Und während er betete, wurde das Ansehen seines Angesichts anders und sein Gewand weiß strahlend. Und sie, zwei Männer, unterredeten sich mit ihm, welche Mose und Elia waren. Und so Vers 31 noch, diese erschienen ihm in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Wie gesagt, sicherlich, ähm, das ist eine besondere Situation. Es kam nicht immer mose und Elia, aber für was stehen diese? Für Gesetz und die Propheten, oder? Kurz, für das Alte Testament. Und er bespricht sich mit ihnen. Und was, mit was bespricht er sich? Vers 31, was sein Ausgang sein sollte in Jerusalem. Was ist Ausgang? Der Ausgang hier, das griechische Wort, ist Exodus. Wie heißt das zweite Buch in der Bibel, nach der, nach der im griechischen Übersetzung? Das ist der Exodus, oder? Was meint es? Das bespricht, Mose erklärt ihm, sagt, wir sind damals so und so und so aus Ägypten ausgezogen. Könntest du nachlesen, zweites Buch Mose. Und dann, sagt, dann steht hier, welchen Ausgang er erfüllen sollte. Mose erklärt ihm, und sie besprechen sich und sagen, ich ziehe nach Jerusalem. sie sagt, ciao, damals war das so. Und wir haben verstanden, das ist ein Vorbild für dich. Du wirst so sein. Wir haben damals die Lämmer geschlachtet, du wirst das Lamm geschlachtet werden. Durch dich, damals konnte das Volk dann frei ausgehen. Und durch dich kann das Volk frei ausgehen. Und so weiter und so fort. Und da haben sie sich besprochen auf diesem Berg. Wie lange das war und was sie im Detail gesprochen haben, wissen wir nicht. Da haben sie sich besprochen. Und ich denke, das ist schon... Kriegen wir einen guten Einblick, was der Herr gemacht hat. Wie gesagt, nicht jeden Morgen mit Mose und Elia. Vielleicht hat der Herr Schriftrollen dabei gehabt, vielleicht hat er sie auswendig gekannt, davon können wir auf jeden Fall ausgehen. Wie es genau aussieht, das wissen wir nicht. Die Schrift gibt uns da keinen Einblick. Aber was, worauf es hier ankommt, der Herr hat sich jeden Morgen immer und immer wieder mit Gott besprochen. Sagt, was ist, was ich erfüllen soll? Was ist, was ich leben soll? Wie bin ich ein guter Jünger, ein guter Schüler für den Herrn? Johannes 8 sagt unser Herr, dass er nichts von sich aus selbst tut, sondern was, der, was er vom Vater gelernt hat, das redet er. Das meint genau das. Und das Gemeinde, das hat, ein, hat uns eine gute Botschaft. Wenn der Herr Tag für Tag für Tag gelernt hat, wer sind wir, die wir meinen, gibt es ein großes Ereignis, eine faszinierende Gottesbegegnung und ich bin vollkommen heilig. Und meine Heiligung macht einen Sprung ins Unendliche. Nein, oder? Der Herr selbst sagt jeden Morgen, jeden Morgen, immer und immer wieder, das Lernen ist ein Prozess, oder? Ihr Lehrer könnt es bezeugen. Wir schulen nicht die Kinder ein und zwei Wochen später schulen sie wieder aus und schicken sie auf die Uni. Da gibt es vielleicht ein, zwei auf dieser Welt, die das so machen. Aber die allermeisten durchlaufen zehn Jahre, zwölf Jahre, manche drehen noch ein paar extra Runden. Und gehen viele Jahre dorthin. Ich habe meine Schulausbildung quasi mit 25 oder so abgeschlossen. Vielleicht war ein besonders schwieriger Fall. Vielleicht gab es auch andere Gründe. Und wir lernen trotzdem weiter, oder? Wir lernen immer noch weiter. Und beim Herrn war das genauso. Was kommt am Ende von einer Schulzeit? Was kommt am Ende von dem, was man gelernt hat? Kommt eine Prüfungsphase, oder? In manchen Studien gibt es dann bestimmte Wochen, wo, wo geprüft wird. In der Ausbildung gibt es eine Zwischenprüfung, und Abschlussprüfung. In manchen gibt es dann am Ende vom Schuljahr, wo noch an die ganzen Lehrer diese ähm, Prüfungen reindrücken müssen. Manche von euch kennen das vielleicht noch. Und so hat auch der Herr Prüfungszeiten gehabt. Geht mit mir zurück zu Jesaja. Er beschrichtet von diesen Prüfungsphasen, wie er vom Herrn geprüft wurde. Von den Menschen das Mittel, und Gott aber hat sein Gehorsam geprüft. Ich lese Jesaja 50, Abvers, 6, Abvers, Abvers 5, Vers 5. Jesaja 50, Vers 5. Der Herr, Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinem Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel, aber der Herr hilft mir. Er sagt hier, ich bin nicht widerspenstig gewesen. Ein widerspenstiger Mensch ist einer, der die Stimme des Vaters hört und nicht gehorcht. Der gezüchtigt wird und immer noch nicht gehorcht. Das ist ein widerspenstiger, der nicht gehorcht. Das tut, was seine, sein Vater, in dem Fall, was der Knecht, wenn er das nicht tut, was Gott, der Vater, von ihm möchte. Das war der Herr nicht. Er war nicht widerspenstig. er war Er heißt hier, er ist nicht zurückgewichen. Er hat nicht widersprochen. Wir hatten das vorher in der Schriftlesung. Die Pharisäer kommen zu Jesus und dann steht dort eigentlich, die widersprechen, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Das ist das. Das Wort widersprechen wird ganz oft für theologische Aussagen verwendet. Die Schrift sagt das und ich sage falsch. Das ist widersprechen. Oder widersprechen ist wie ein Knecht, Titus 2, ein Knecht, der von seinem Herrn einen Auftrag bekommt und er sagt, nein, tue ich nicht. Ich widerspreche dir. Geh und tut die Firma rausputzen, tut den Boden rausfegen. Nein, tue ich nicht. Das ist einer, der widerspricht. Und der Herr sagt, das war er nicht. Er hat sich nicht widersetzt, nicht widerspenstig gewesen, hat nicht widersprochen. Alles, was der Herr, unser Herr, vom Vater gelernt hat, hat er umgesetzt. Er hat, in Matthäus 5 sagt er, dass er gekommen ist, das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Er hat all das erfüllt, was der Vater in den ersten 39 Büchern der Schrift verfasst hat. All das hat er erfüllt und war nicht widerspenstig. Wann wird eine Prüfung schwieriger? Wenn ihr, bitte euch Lehrer, ich spreche ich heute öfter an, wenn ihr zu Euren ähm, Schülern sagt, Matheaufgabe, ähm, hier ein paar einfache Rechenaufgaben, eine Seite voll, nehmt die mit nach Hause, habt vier Wochen Zeit, bringt sie mir danach. Was ist das für eine Aufgabe? So, kriegen wir hin, oder? Würden wir es halt schwer hinkriegen, die Mathe ein gutes Stück hinter uns liegt. Das ist nicht die Schwierigkeit. Was ist aber die Schwierigkeit? Die gleiche Aufgabe, mit den gleichen einfachen Aufgaben. Und Anton sagt, ich weiß, du machst keine Mathe, aber er würde sagen, fünf Minuten, okay? Und ohne Taschenrechner und los geht's. Dann fangen wir an zu schwitzen, oder? Da fangen wir an zu schwitzen. Einer, der wirklich gut ist, der fängt an zu arbeiten und der füllt das aus. Ich habe im Abitur einen faszinierenden Mathelehrer gehabt, der hat uns angefangen, die Mitternachtsform im Kopf auszurechnen. So, wow, das war ein richtig guter Mathematiker, so ziemlich nach meinem Finden, wie ich es einschätzen kann. Und so ist unser Herr, oder? Der hat gelernt und gelernt und gelernt. Und dann wurde die Prüfung schwer, die Not wurde groß, der Druck war groß und er hat bestanden. Und er hat es bestanden und hat in seinem Leben Prüfungsphasen gehabt. Ähm, wenn ihr so wollt, Zwischenprüfung, das war in der Wüste, 40 Tage, und er hat bestanden, da wurde die Not groß. Und dann drei Jahre später kommen wir in die Karwoche, das war seine Prüfungswoche. Da wurde er geprüft auf Herz und Nieren. Wir haben vorher wieder in der Schriftlesung gelesen, theologisch wurde er abgefragt, von jeder Richtung, oder? Der stellt die Frage, der stellt die Frage. Alle wollen sie. Und es sind keine Lehrer, die sagen, ich prüfe dich mal, ob du was gelernt hast. Sondern es sind Lehrer, die sagen, ich will, dass du durchfliegst. Und wenn es nicht mit richtigen Mitteln zugeht, dann stelle ich dir solche Fragen, die nicht zu beantworten sind. Und du sollst scheitern. Und daher wurde geprüft und geprüft und geprüft. Und in diesem Abschnitt lesen wir, es wurde nicht einfach wie in unserer mündlichen Prüfung schwere Fragen gestellt, sondern angefangen, so heißt es hier in Vers 6, den Rücken auszupeitschen. Sie haben ihn gefoltert. Sie haben ihm die Wangen gerauft. Das heißt, sie haben ihm einen Bart gezogen. Das ist die Stelle, dass die Sack unser Herrn einen Bart getragen hat. Haben den Bart aus dem wange rausgerissen. Und sie haben ihn angespuckt. Haben ihn und indem sie ins Gesicht gespuckt haben. Das ist eine Prüfung, oder? Das ist eine Prüfung. Geht mal mit mir in Matthäus 26. Wir sind mitten in der Karwoche. Wir sind sogar schon in den letzten Tagen der Herr wurde gerade im Garten Gethsemane gefangen genommen und er kommt jetzt quasi zur mündlichen Prüfung und seine Prüfer stehen vor ihm. Matthäus 26, ab Vers 59. Er kommt zu den Hohen Briechen, er kommt zum Sanhedrin, er kommt zu seinem Gerichtstag und wird hier ausgefragt. Ich möchte lesen, ab Abvers 59. Matthäus 26, ab Abvers 59. Die hohen Priester aber und das ganze Sinitrium suchten falsches Zeug, falsche Zeugen gegen Jesus, um ihn zum Tod zu bringen. Das ist eine Prüfung, oder? Da sitzt nicht ein Lehrer da, da sitzen nicht zwei Lehrer da und ein Schriftführer. Da sitzt der Direktor da, da sitzt das komplette Lehrerkollegium da und da sitzt das Kultusministerium da, und zwar in Fülle. Alle. Und die prüfen dich nicht einfach, sondern die wollen, dass du versagst. Und sie bringen falsche Beweise, um dich zu überführen und zum Scheitern zu bringen. Das ist das für ein unfairer und krasser Angriff auf unseren Herrn, oder? 60. Kommen die falschen Zeugen und sie fanden keines, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Jetzt aber traten, zuletzt aber traten zwei herzu und sie sprachen, dieser sagt, sagte, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und ihn in drei Tagen aufbauen. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts, was bringst du gegen diese hervor? Sie kriegen es nicht hin, ihn zu Fall zu bringen. So viele falsche Zeugen, Lügenzeugen, was dir Jesus vorgeworfen hatte, nie gesagt, sie kriegen es nicht hin. Und der Herr in Souveränität steht da. 63, er aber schwieg. Und der hohe Priester hob an und sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt, doch ich sage euch, von jetzt an werde den Sohn des Menschen zu Rechten der Macht sitzen, auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Und er öffnet er den Mund und sagt, du hast die Antwort gegeben. Gigantisch, oder? Er sagt zum Prüfer, du hast die Antwort gegeben. Und er unterstreicht und sagt übrigens noch zwei Bibelstellen dazu. Psalm 110, zu Rechten des Vaters sitzen und der Sohn des Menschen wird kommen mit den Wolken des Himmels, 7, Daniel 7, Man sagt, hey, übrigens, ich kann es mit der Schrift belegen, dass es so ist. Gigantisch, das ist unser Herr, oder? Besteht in all diesem... 65, der zerriss der hohe Priester seine Kleidung und sprach, er hat gelästert, was brauchen wir noch für Zeugen? Siehe, jetzt haben wir seine Lästerung gehört. Wisst ihr, was das ist? Der spricht Wahrheit, aber die komplette Lehrmeinung, so sagt man heute, die komplette wissenschaftliche Denken, das komplette theologische Denken von allen Akademikern sagt, es ist falsch. Und er sagt, das steht aber hier so. Und alle sagen, es ist falsch. Wir haben das damals auf der Bibelschule anders gelernt, könnten wir so sagen. Und er sagt Nein. Unser Text in Jesaja 50, Vers 7 sagt dann: Er macht seinen Kopf, seine Stirn zu einem Kieselstein. Was will er sagen? Er könnten so übersetzen ein bisschen flapsig: Er ist ein massiver Dickkopf. Da bleibt er stehen und ändert nichts ab, nichts, nichts an der biblischen Wahrheit. Warum? Er hat gelernt, morgen für morgen, für morgen, für morgen, hat er vom Vater gelernt. Und jetzt sagt er, hier stehe ich, hier stehe ich. Luther würde sagen, kann nicht anders. Und bleibt dort stehen. Was ist die Konsequenz davon? Nicht eine schlechte Note, nicht eine fünf, nicht eine sechs, nicht ein Nicht-Versetzt, sondern ähm, Vers 66. Was meint ihr? Sie antworten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Da spien sie ihn ins Angesicht, schlugen ihn mit Fäusten, einige aber schlugen ihn ins Angesicht. Und da sprachen sie zu ihm, weil sage uns Christus, wer ist es, der dich schlug? Das ist sein Urteil. Es ist todesschuldig. Und dann verhöhnen sie ihn, verspotten ihn. Dann gibt es Szenen in Jesaja. Es sind genau die gleichen Formulierungen hier. Sie foltern ihn. Die Geschichte geht weiter. Sie bringen ihn zu Pilatus. Sie bringen ihn ans Kreuz und sie töten ihn, diesen Herrn. Warum? Und das ist ein Punkt, den wir heute lernen können. Nicht weil er gesündigt hatte, sondern weil er nicht gesündigt hatte. Deswegen bringen sie ihn ans Kreuz und töten ihn. Und er stirbt für sein Volk, trägt die Sünden seines Volkes. Und er steht auf und bringt ewiges Leben all denen, die in ihn glauben. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Lasst uns nochmal zurückgehen zu Jesaja. Jesaja 50. Ich möchte den Vers 7, den Vers 6 nochmal lesen und euch nochmal auf was hinweisen. Wir haben gesehen, er hat gelernt und er hat in der schwierigsten Not diese Prüfung bestanden. Und jetzt in Vers 6 heißt es: Und ich bot Meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Weich. Ich bot an. Es ist nicht so, dass er gesagt hat, ich habe geantwortet, ich bin zum Wort Gottes gestanden und dann haben sie mich gepackt und mich ausgepeitscht. Nein, sondern er steht hier und sagt: Bitte, da schlagt mich. Da halte, schlag mich hier und schlag mich hier hin. Das ist das gleiche Wort wie, wenn ein dich auf die rechte schlägt, dann biete ihm auch die linke da Das Herz gelebt, der hat es gelebt. Er hat es angeboten, zur Verfügung gestellt, das ihn auspeitschen. Das ist, was unser Herr getan hat. Und dann Vers 7 eben, wie ich es vorher schon angedeutet habe. Aber der Herr, Herr, hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Ich mache mein Angesicht wie das, wie einen Kieselstein. Und ich wusste, dass ich nicht beschämt würde. Warum konnte er stehen und sagen, ihr könnt mir nichts. Macht mit mir, was ihr wollt, aber ich bleibe hier, weil er wusste, weil er für Tag für Tag für Tag vom Vater gelernt hat und es tief in seinem Herzen eingedrungen ist. Hier ist Starrsinn was Gutes, oder? Hier ist Starrsinn was Gutes, am Wort Gottes festhalten. Der Herr sagt, der Herr macht mit Segel das Gleiche, das gleiche Wort dort und er sagt zu ihm: Sieh, ich habe dein Angesicht gemacht, wie einen harten Sinn dir gegeben, wie einen Diamant härter als Stein deine Stirn. Warum? Weil dieses Volk dich ablehnen wird. Und das Gleiche, was unser Herr getan hat. An dieser Stelle ist Dickköpfigkeit richtig gut. Und er wusste, dass er dadurch von Gott bewahrt wird. Lass uns diese bekannte Frage stellen: Was hat Leid? mit Sünde zu tun? Was hat Leid mit Sünde zu tun? Darf ich euch sagen, viel, unendlich viel. Weil da ist nämlich keine Sünde und deswegen hat er gelitten. Die Botschaft in unserem Text ist, weil keine Sünde da ist, hat der Messias gelitten. Und er hat zu uns gesagt, weiter Timotheus 2, alle, die gottesfürchtig wandeln in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Wisst ihr, was Sünde mit Leid zu tun hat? umso weniger Sünde in unserem Leben ist, umso mehr Widerstand ist uns verheißen, umso mehr Leid. Beim Herrn sehen wir das in maximaler, großer Art und Weise. Der Text geht weiter. Und wir könnten in unserem Bild sprechen, da kommt jetzt der Prüfungsausschuss. Jetzt soll festgehalten werden, ist dieses Urteil, diese Note, Todesurteil, ist diese gerecht oder nicht? Vers 8. Nahe ist der mich rechtfertigt. Wer will mit mir rechten? Lasst zusammen hintreten. Wer hat eine Rechtssache gegen mich? Er trete auf. Siehe, der Herr, Herr wird mir helfen. Er ist es. Wer ist es, der für schuldig erklären mich könnte? Wer ist es, der mich für schuldig erklären könnte? So rum. Der Herr sagt: Hey, dann lasst uns mal hintreten. Dann lasst uns mal hier anschauen. War mein Test tatsächlich so schlecht? Ich weiß nicht, kommen Schüler manchmal zu dir, sagen so, Herr Dinsky, war nicht so schlecht. Das macht. Der Herr sagt, dann drehtet vor, dann sagt mir meine Sünden. Und was ist die Botschaft? Gehen wir mal in, im Johannes-Evangelium, wir wollen das mal untersuchen. Was ist die Antwort? Johannes Kapitel 18. Wir sind immer noch in der K-Woche und wir wollen uns das Zeugnis anhören, was sagen die Feinde Jesus über ihn? Was hat er für sünden. Johannes 18, ab Vers 29. Wir sind in dieser Begebenheit. Gerade wurde Jesus ausgepeitscht. Es nehmen die Juden den Jesus und sie bringen ihn zu Pilatus. Sie gehen nicht hinein, sondern Pilatus kommt heraus und er fragt sie was. Johannes 18, vers 29. Pilatus ging zu ihnen hinaus und sprach, welche Anklage bringt ihr gegen diesen Menschen vor. Was ist seine Schuld? Wieso? Was ist seine Schuld? Und sie antworten, Vers 30, und sie antworten und sprachen zu ihm, wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht überliefert. Das ist die Anklage. So. Wir wissen zwar nicht genau, was wir sagen könnten, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, ihn anzuklagen, er ja, hat das, das und das und das getan, und die sagen einfach, hey, wir bringen ihn zu dir, vertrauens uns einfach, dass er schuldig ist. Was ist das für eine Anklage? So, was, was soll das? Anton schnappt sich ein Kind, irgendein Schüler von ihm, bringt ihn zum Rektor und der Rektor fragt ihn, was hat er getan? Anton denkt sich, oh Mann, die Frage habe ich jetzt nicht erwartet. Lehrer, Rektor, ich bringe ihn zu dir, vertraue mir doch, dass der schuldig ist. Was ist das? Was würde der Rektor machen? Anton, geh nochmal, okay? So nicht. Das wäre die richtige Antwort hier gewesen, oder? Und der Prozess geht weiter und er geht weiter. Und dann Vers 38, Jesus, Pilatus verhört den Herrn Jesus, ähm, verhört ihn, stellt ihm Fragen, um zu prüfen, ob er schuldig ist. Und dann Vers 38 kommt sein Urteil. Pilatus spricht zu, ihnen, zu, zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Er ist der größte Richter damals, der größte Richter unter den Menschen dort an diesem Ort. Er sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Kapitel 9, 10, Vers 4. Er geht nochmal mit hinein, er peitscht ihn nochmal aus, verhöhnt ihn, wie die Juden auch. Und dann Vers 4. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihm. Siehe, ich führe ihn zu euch hinaus, damit ihr wisst, dass ich keine Schuld an ihm finde. Und Jesus ging hinaus, die Dornenkrone aufs und das Purpurgewand tragend spricht zu ihnen, siehe der Mensch. Und als ihn die Hohepriester und die Diener sahen, schrien sie, kreuzige, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn. Denn ich finde keine Schuld an ihm. Der oberste Richter hat dreimal bezeugt, er ist schuldlos. Was für ein Urteil von Menschen, oder? Sie haben es alle gewusst, er ist schuldlos. Wir könnten nachlesen beim Scheich am Kreuz, was sagt er? wir leiden hier gerecht, diese aber ungerechterweise. Sie haben es alle gewusst. Sie haben es alle gewusst. Und der römische Hauptmann, er sagt es auch, als er dann das, als er sieht, dass Jesus tot war. Ist alle alle sagen, er ist gerecht. Alle sagen, er hat die 1,0 verdient. Und wir schreiben drunter 6,0 und Todesurteil. Krass, oder? Krass. Wo bekommt Jesus seine Gerechtigkeit her? Wir gehen zurück zu Jesaja. Gehen zurück zu Jesaja. Jesaja 50, Vers 8. Na ist der, mich rechtfertigt. Vers 9. Siehe, der Herr, Herr wird mir helfen. Vers 7 habe ich übersprungen. Vers 7. Aber der Herr, Herr hilft mir. Was ist die Hoffnung des Knechtes? Er weiß, ich habe ein besseres Zeugnis. Mein Zeugnis steht nicht darunter, unterschrieben von einem Menschen, der sagt, das ist, selbst nicht mal, wenn der schuldlos stehen würde. Er sagt, Vers 8, der mich rechtfertigt. Es gibt einer, der hat eine bessere Gerechtigkeit, ein besseres Zeugnis. Und übrigens alle menschlichen Lehrer, die mich beurteilen, alle menschlichen Zeugen, sie werden vergehen, Vers 9, sie der Herr, Herr wird mich helfen. Wer ist, der mich für schuldig erklären könnte? Sie allesamt werden zerfallen wie ein Kleid. Die Motte wird sie zerfressen. Er weiß ganz genau, alle Menschen, die mir ein Zeugnis ausstellen, sie werden irgendwann von Geschichte sein. Aber ich habe ein ewiges Zeugnis, eine ewige Urkunde, in der draufsteht, vollkommen gerecht. 1,0 mit Sternchen oder 5 Sternchen oder 1.000 Sternchen. Überlegt euch, wie ihr es wollt. Was haben wir bisher gelernt? Wir haben gelernt, alle Menschen versagen in Gottes Prüfung. Alle. Aber wir haben gelernt, auch selbst der Knecht Gottes musste in die Schule gehen. So weit, dass er reden lernen musste. Stell dich vor, das Wort Gottes muss reden lernen. Nicht möglich, oder? Doch, er muss reden lernen. Er muss reden lernen und Gott hat ihn gelehrt, über 30 Jahre hin zu einem vollkommenen Schüler, der aufs Härteste erprobt wurde, aber bewährt, war. aber bewährt war. Was macht man mit den besten Schülern? Immer wieder werden die besten Schüler zu Lehrern, oder? Sie werden dann zu Professoren, zu Lehrern, zu Ausbildern, wie auch immer. Die Besten werden selber zu Lehrern. Und so ist das auch mit unserem Knecht. Er wird selber zum Lehrer für sein Volk und für die Nation. Schaut mal mit mir in Vers 10. Wer unter euch fürchtet den Herrn? Wer hört auf die Stimme seines Knechtes? Jetzt plötzlich beginnt der Knecht, sein Volk zu lehren. Die, die ihn fürchten, die, die gottesfürchtig sind, beginnt er plötzlich zu lehren. Was heißt es, auf die Stimme des Knechtes zu hören? Vers 10 sagt uns noch, dass es Licht bringt. Und in Kapitel 51 wird es ausgeführt, ähm, ich möchte hier die Verse ab Vers 1 lesen und die kurz im Überblick anschauen. Vers 1 heißt es, hört auf mich. Schaut mal, Vers 4 heißt, hört aufmerksam auf mich. Oder Vers 7, hört auf mich. Jetzt wird uns erklärt, was bedeutet es, auf diesen vollkommenen Lehrer zu hören. Vers 51, hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht. Eine wunderbare Botschaft, oder? Suchst du den Herrn? Jagst du nach Gerechtigkeit? Weißt du, meine eigene Gerechtigkeit ist für ein beflecktes Kleid, ist völlig unvollkommen? Dann höre auf den Herrn. Blickt auf den Felsen, aus dem ihr gehauen seid, auf die Höhlung der Grube, aus der ihr gegraben seid. Blickt auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboten hat. Denn ich rief ihn, den einen oder den als Einzelnen, und ich segnete ihn und mehrte ihn. Was will er sagen? Er sagt, hört auf mich, wie es Abraham getan hat, wie es Sarah getan hat. Für was stehen Abraham und Sarah? Die mir geglaubt haben. Da war ein einziger, der völlig unfähig war, aber er hat mir geglaubt. Und er wurde zu vielen. Da wurde plötzlich großes Leben da. Und jetzt sagt er, hört auf mich. Macht es wie Abraham. Glaubt mir. Warum auf den Herrn hören? Vers 3 sagt es uns. Denn der Herr tröstet Zion, damit ich wisse, den Müden mit einem Wort zu erquicken. Der Herr tröstet Zion und alle ihre Trümmer und er macht die, ihre Wüste wie Eden und ihre Steppe wie der Garten des Herrn. Was ist das Bild? Zion liegt kaputt am Boden, ist wie eine Wüste, ist wie eine Steppe, wie totes Land, da ist kein Leben da. Und dann sagte: Wer auf mich hört? von mir getröstet wird, der wird wie Eden, der Garten Eden. Wie der Garten des Herrn, wie die Wonne, so heißt es im Vers 3 am Ende. Wonne und Freude werden darin gefunden werden, Danklied und Stimme des Gesangs. Das, was tot war, was Wüste war, wird zu einem Fruchtgarten werden, wo Leben ist, wo Segen ist. Eden heißt Wonne, die direkte Übersetzung hier. Gott sagt, der Messias, der Knecht sagt, wer auf mich hört, wie Abraham an mir glaubt, der wird Leben erfahren. Er wird wahres Leben erfahren. Oder dann Johannes 4, der wird lebendiges Wasser bekommen und belebt werden. Und er wird, so heißt es hier auf sich drin, freuen und Gott mit Lob singen. Vers 4, hört aufmerksam auf mich mein Volk und meine Nation. Hört auf mich, denn ein Gesetz wird von mir ausgehen und mein Recht werde ich aufstellen zum Licht der Volk. Dieser Messias sagt, komm vom Sinai, hört auf mich, ich habe ein besseres Gesetz. Galater 6, Vers 2, das Gesetz des Christus, das von ihm ausgeht. Ich habe ein besseres Gesetz. Und wisst ihr, was dieses Gesetz bedeutet? Vers 5, na ist meine Gerechtigkeit und mein Heil ist ausgezogen und so weiter. Er sagt, wenn du von mir lernst, du wirst leben, du wirst ein neues Gesetz, ein neues Bund bekommen, du wirst meine Gerechtigkeit bekommen. Wie wenn, wieder euch Lehrer, ähm, ihr lasst Klassenarbeiten schreiben, füllt sie selber mit aus. Ich hatte manche Lehrer, die es haben gemacht, haben sie gleich die Korrekturvorlage. Und am Schluss bewertet er nicht die Schüler, sondern sagt, ich bewerte euch alle aufgrund von meiner Korrektur. Was kommt dann raus? Der Herr sagt, Herr, ich stelle euch ein Zeugnis aus. Da steht, Ruben, zehn Gebote, gehalten wie Christus, 1,0. Ruben, Umgang in Liebe mit den anderen, 1,0, wie Christus. Ruben, mit Familie, mit einem Kind, 1,0. Und so weiter, und so Vollkommen gerecht. Das ist das Zeugnis, wo der Herr sagt, ich habe euch eine Gerechtigkeit, ich habe euch ein Zeugnis. Ich bekomme das Zeugnis vom Lehrer. Was gibt es Besseres? Vers 6. Erhebt eure Augen zum Himmel und blickt auf die Erde unten. Schaut euch diese Welt an, denn die Himmel werden vergehen wie Rauch und die Erde wird zerfallen wie ein Kleid und ihre Bewohner werden dahin sterben. Aber meine Rettung ist in Ewigkeit und meine Gerechtigkeit wird nicht zerschmettert werden. Er sagt, all das, was ihr in dieser Welt habt, all das, was in dieser Welt ist, gibt es in ein paar Jahre. Es wird alles zergehen, spätestens wenn der Herr kommt. Jedes Zeugnis, das du hast, das zu Hause irgendwo im Ordner liegt oder an der Wand hängt, das ein Mensch ausgestellt hat, das wird zergehen. Darf ich so sagen, selbst die Mitgliederurkunden und Taufurkunden dieser Gemeinde hier vergehen. Was vergeht nicht? Ein Zeugnis, das der Herr ausgestellt hat, das wird in Ewigkeit bestehen. Vers 7, hört auf mich, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist. Da kommt das Gesetz ins Herz hinein. Dieser neue Lehrer spricht dir ins Herz hinein. Und es gibt ein neues Gesetz im Herzen. Gigantische Wahrheit, oder? Eine gigantische Wahrheit. Was ist das für ein Lehrer? Er tritt auf und spricht, und dieses Volk wird belebt, bekommt ein neues Gesetz, bekommt eine vollkommene Gerechtigkeit, eine vollkommene Urkunde, es bekommt ewiges Leben, ewige Rettung. Aber darf ich euch was sagen, selbst in diesem Unterricht, bei diesem Lehren gibt es Spitzbuben. Ich habe mir überlegt, Spitzbuben, ist das zu schwäbisch oder versteht ihr das? Versteht ihr? Wunderbar. Wie, wie nennt ihr die? Schlimme Kinder? Er denkt, das ist ein Name, oder? Ähm, die nennt ihr Ruben, okay, machen wir es mal so. Selbst in diesem Unterricht gibt es Schüler, die nicht aufpassen, die unterm Tisch zündeln und den Tisch anbrennen. Schaut mal Vers 11, natürlich im übertragenen Sinne. Siehe, ihr alle, die ihr ein Feuer anzündet, mit Brandpfeilen euch rüstet, hin, hinweg in die Glut eures Feuers und die Brandpfeile, die ihr angesteckt habt, das geschieht euch von meiner Hand, in Herzleid sollt ihr da liegen. Dieser Lehrer sagt, hey, aber wer da ist und nicht aufpasst, ein Bild, wer unter dem Tisch mit dem Feuerzeug rumspielt, der wird ins Gericht kommen. Wer diesen Lehrer ablehnt, der wird gerichtet werden. Er wird sein eigenes Gericht, das er sich gegraben hat, würde er ertragen müssen. Auch bei diesem Lehrer gibt es das, wie bei allen Lehrern, dass die einen aufpassen und die anderen nicht. Sei du nicht heute da wie ein Spitzbuch sondern sei du heute da und höre diesem Herrn zu. Was haben wir für einen Predigtext? Was ist die Botschaft des heutigen Textes? Die Botschaft ist, kein Mensch erreicht Gottes Gerechtigkeit. Kein Mensch ist vor Gott so, dass er bestehen könnte. Keiner. Aber Jesus Christus hat vollkommen vom Vater gelernt. Er wurde vom Vater vollkommen, zu vollkommener Gerechtigkeit ausgebildet, gelehrt. Und er hat in den größten und schwersten Leid des Erprobungen standgehalten. Er hat sein Wissen bewährt in der Karwoche bis hin zum Golgatha auf dem, am Kreuz. Er hat sich bewährt als der wahre Knecht Gottes, als der wahre Schüler Gottes. Und er hat eine ewige, vollkommene Gerechtigkeit erwirkt. Und er tritt heute auf als Lehrer. Und er lehrt uns ein, ruft uns auf, Höre ihm zu, hör ihm zu, glaube ihm und du wirst leben, diesem Lehrer. Lehne ihn nicht ab, denn er wird dich dafür richten. Botschaft ist, Gott lehrt seinen Knecht, dass er vollkommen sei und ein vollkommenes Heil erwirkt, damit jeder, der Jesus hört und jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Der Herr sagt selber, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben durchgerungen. Höre dem Herrn Jesus zu, lerne von ihm, glaube ihm und du wirst sein Zeugnis bekommen. Eine vollkommene Gerechtigkeit, die, so heißt es hier in Vers 3, die in Freude, Dank Lied und Stimme des Gesangs münden wird. Ich kenne den Ablauf nicht, aber singen wir ein Lied? Machen wir das? Ja? Also lasst uns kommen zu Freude, Danklied und Stimme des Lobgesangs. Amen.